0: La politique sociale dans tous ces états. Sur le trottoir, le trottoir
1: Sur, le Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté.
0: Par Nabila Mourou. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de politique sociale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de la protection des majeurs vulnérables. C'est une des orientations des politiques sociales en France, car la société se doit de protéger les plus faibles de ses membres. C'est une question d'autant plus d'actualité à mesure que la population vieillit et à mesure que les personnes sont atteintes de maladies dégénérescentes, telles que la maladie d'Alzheimer, ou à mesure que le chômage structurel et la précarité augmentent. Autant d'éléments d'explication qui ont provoqué une hausse importante des mesures de protection juridique, et notamment des mises sous tutelle. Cette population est difficilement dénombrable, mais on estime qu'environ 800 000 personnes en France bénéficient d'une mesure de protection juridique. Cette population est en forte croissance puisqu'elle représente aujourd'hui environ 1,5 des majeurs vivant en France. Plus de la moitié de ces personnes vivent en résidence ordinaire, c'est-à-dire à leur domicile ou chez des proches. Cela représente plus de 550 millions d'euros qui sont consacrés au financement des mesures de protection des majeurs. Pour définir cette population, le Code civil indique que les majeurs protégés sont ceux qui, ayant une altération de leurs facultés physiques ou corporelles, ont besoin d'être assistés ou représentés pour effectuer des actes de la vie civile ou de caractère personnel. Cette décision relève du juge des tutelles, du lieu où est domiciliée la personne. Quatre catégories de personnes pourront formuler une demande de protection auprès du juge des tutelles, la personne qu'il y a lieu de protéger, son conjoint ou son partenaire, un parent ou toute personne entretenant un lien étroit et stable, ou enfin une personne exerçant à son égard une mesure de protection juridique. Les majeurs ainsi protégés bénéficient d'une protection spéciale de leur logement, de leurs meubles et de leurs affaires personnelles qui devront être conservés et ne pourront être aliénés qu'avec une autorisation spéciale du juge. Il existe trois régimes de protection instaurés depuis la loi du 3 janvier 68, la sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle. La loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a recentré le dispositif sur les personnes réellement atteintes d'une altération de leur facultés personnelles. Cette loi vise à améliorer leur prise en charge en étendant la protection à la personne elle-même et non plus à son seul patrimoine. Les principales dispositions de la loi de 2007 sont entrées en vigueur début 2009. Aujourd'hui, le dispositif de protection des majeurs s'organise de la manière suivante. Premier niveau de protection des majeurs, la sauvegarde de justice. C'est une mesure de protection juridique provisoire et de courte durée qui peut permettre la représentation d'un majeur pour accomplir certains actes précis. La personne placée en sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits à l'exception du divorce par consentement mutuel ou d'autres actes spéciaux pour lesquels le mandataire spécial sera désigné dans la décision du juge. Le deuxième niveau de protection des majeurs, c'est la curatelle qui est destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de sa vie. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne. Elle est donc graduelle et plus renforcée et plus aménagée que la sauvegarde de justice. Troisième niveau de protection des majeurs, la tutelle. Elle est destinée à protéger une personne majeure ou toute ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer à tout moment les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas. À côté de ces mesures judiciaires qui existaient déjà avant la réforme de 2007, il existe deux mesures d'accompagnement destinées à aider les personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale et qui perçoivent des prestations sociales. D'une part, c'est la mesure d'accompagnement social personnalisé, la MASP, et la seconde, c'est la mesure d'accompagnement judiciaire, la MAGE. Ces mesures remplacent les tutelles aux prestations sociales adultes et enfants qui existaient auparavant, et qui concernait les personnes incapables de gérer leurs ressources, même si elles ne présentaient pas d'altération de leur faculté mentale. Premièrement, la MASP, la mesure d'accompagnement social personnalisé, qui est une mesure administrative dont le but est de permettre aux majeurs concernés de gérer à nouveau ses prestations sociales de manière autonome. Le majeur bénéficie pour ceci d'une aide à la gestion de ses prestations sociales et d'un accompagnement social individualisé, mis en œuvre par les services sociaux du département. La deuxième mesure, la MAGE, qui est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère toute ou partie des prestations sociales d'une personne majeure en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources. À la différence de la précédente, celle-ci est contraignante. Elle n'est pas accompagnée d'un contrat et elle s'impose aux majeurs. La loi de 2007 a apporté des nouveautés dans la protection des majeurs, notamment la création d'un mandat de protection future. Il est désormais possible, par ce mandat, de prévoir les modalités de son éventuelle protection future, notamment en désignant à l'avance la personne qui sera chargée de veiller sur ses intérêts ou la personne que l'on sollicitera en cas de besoin. Cette possibilité s'ouvre également aux parents d'un enfant handicapé qui vont pouvoir par ce biais organiser la prise en charge de cet enfant après leur mort ou lorsque eux-mêmes deviendront incapables. Ce mandat s'applique dès que l'altération des capacités est médicalement constatée sans même qu'un juge n'ait à intervenir. Autre nouveauté euh, de cette loi de 2007, lorsque le juge ne peut désigner une personne figurant parmi les les membres de la famille ou parmi les proches de la personne à protéger, il va désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, un MJPM. Cette dénomination regroupe désormais l'ensemble des personnes qui exercent les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie. Il peut travailler soit au sein d'une association, d'un service hospitalier, préposé d'établissement ou alors il peut même exercer à titre libéral. Depuis 2009, le MJPM doit être titulaire d'un certificat national de compétences. Enfin, autre modification récente, les droits de la personne protégée sont renforcés avec cette réforme de 2007. La personne est obligatoirement entendue lors de la procédure de mise sous tutelle. Les mesures prises devront être révisées tous les cinq ans, et les décisions en matière de santé et de logement seront prises par la personne concernée, dans la mesure de ses possibilités évidemment, le tuteur n'ayant sur ces sujets qu'un rôle d'information et d'aide. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est important de mentionner que cette loi de 2007 a largement été construite autour du postulat selon lequel trop de mesures de protection juridique étaient décidées ou maintenues de manière infondée, comme la trop grande utilisation des mesures de protection pour les personnes en grande difficulté sociale. Ainsi, trop de curatelles sociales auraient été prononcées pour des motifs tels que l'alcoolisme, la prodigalité, etc. mais sans que l'on puisse constater réellement d'une altération des facultés mentales. La loi de 2007 visait donc à mettre fin à cette surjudiciarisation de la protection des majeurs. C'est pourquoi elle a distingué le volet judiciaire du volet social au sein des mesures de protection, comme nous venons de le voir. Fin 2012, un rapport remis au Sénat par la Cour des comptes a réalisé un bilan mitigé de la réforme. En effet, la mesure d'accompagnement social personnalisé coûte cher, elle coûte très cher au département, et la montée en charge des dossiers est très lente, ce qui ne réduit pas vraiment la charge de travail des tribunaux. Par ailleurs, des carences ont été observées quant à la mise en place des MASP qui, euh, en fait, est une mesure qui n'est pas suffisamment connue. Autre euh, rapport, une étude statistique réalisée par la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, en novembre 2007, donne une photographie précise du nombre de mesures exercées, du profil des personnes protégées, des services et des mandataires qui les exercent. À travers cette étude et à travers ce rapport qu'on vient de voir, vous pourrez avoir un maximum d'informations sur cette question des majeurs protégés. Vous retrouverez, comme d'habitude, l'ensemble de ces éléments bibliographiques sur le site du Centre de Documentation de l'EDSUP et bientôt d'autres références pour compléter la question de l'accompagnement des majeurs protégés. Merci beaucoup, à bientôt Vous écoutez le trottoir d'à côté. Le trottoir d'à côté.
1: Nocturne, une levée de fantômes. Mais par pas un diable au dessin improbable. Soulevant les tombes, oubliées sous le sable. Exhuma lentement des puteries de putrides arômes. D'un décor mal enterré Par un fossoyeur À la descente surgit S'agit de ses chairs fragmentées Une goule Au fond tendre des versants Des versets mal continue. Yeah Une mare d'acide blanc permettant d'éviter les balles de la mortier et de se tirer tout de dédans par la grande porte d'entrée sur l'une tordue. Cette simple décoction de rétine et liqueur blême, un soupçon Nous ramène entre les pores Sacrifiés à la décomposition Un sourire, un